0: El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos Y un 18 de mayo de 2004, el Museo Histórico del Poder Judicial abrió sus puertas Y para este tema nos va a acompañar Rita María Hernández Hernández Yo soy Citlali Fernández, esto es el arte de lo bueno y lo justo Un podcast del Poder Judicial de Michoacán Muchas gracias por acompañarnos, Rita.
1: Gracias, Itlani, por la invitación.
0: Rita, platícanos sobre este importante día que conmemoramos pues ya alrededor de, de 20 años y pues de tus 20 años de trayectoria dentro de esta institución como responsable de este, de este museo histórico. Sí, eh, efectivamente hay que recordar que si
1: un 2004 el Museo Histórico de Poder Judicial abre sus puertas a la ciudadanía, eh, es importante conocer que un año anterior, el año 2003, eh, por acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración del Supremo Tribunal de Justicia, eh, precisamente eh, se menciona sobre el establecimiento del museo, en donde justo se iba a, a instalar en el edificio que está ubicado en el centro histórico de nuestra ciudad. Eh, por lo tanto, este espacio a partir del año 2004 eh, forma parte ya de un recorrido obligatorio de la ciudadanía, de los turistas que ven y tienen ese acceso a la belleza, eh, no solamente arquitectónica, sino también de las colecciones que están en exhibición.
0: Pues como tú lo comentas, Rita, este museo histórico que abre sus puertas en el 2004 y que se encuentra en el bellísimo edificio eh, del centro, lo que conocemos nosotros como el antiguo Palacio de Justicia, en el centro de Morelia, pues es un, un lugar que se presta para todo ese tipo de actividades. Y nos gustaría que nos comentaras por qué se creó este museo y pues una de sus finalidades principales. Bien, hay que recordar que si bien
1: el Consejo Internacional de los Museos eh, menciona que un espacio es una institución sin fines lucrativos, pero también deberá de, de ser parte del desarrollo cultural y el educativo de la, de la ciudadanía. Por lo tanto, en ese momento, eh, los responsables del de Supremo Tribunal de Justicia vieron la importancia de que se siguiera difundiendo la historia arquitectónica, pero también documental de la memoria que se resguarda eh, como archivo histórico. Por lo tanto, se decidió que los espacios eh, se fueran preparando para contar con varias de las salas eh, en donde el visitante podrá conocer en la sala permanente uh -huh. la historia eh, desde la época prehispánica hasta la actualidad sobre la evolución ...y desarrollo de la impartición de justicia en Michoacán. También eh, se cuenta con otras salas de exposiciones temporales. Fíjate, Citlálica, ahí es muy interesante conocer estas, estas muestras... ...porque como resultado de la organización documental del acervo antiguo... ...esto nos ha permitido construir eh, exhibiciones temáticas en donde el proceso mismo nos está indicando cómo se actuaba, cómo se trabajaba en la Procuración de Justicia, y de ahí es de que cada documento nos permite exhibirlo, respetando obviamente eh, parámetros eh, museográficos, pero también en donde se da a conocer la correcta preservación, pero
0: también la divulgación de los eh, documentos. Fíjate Rita que es muy importante la formación que tú tienes, hablando de, de derecho a la, a la información pública, que tienes una especialidad y precisamente parte del, del acervo documental del Poder Judicial, como tú comentas, pues es lo que a veces se exhiben en, en, en exposiciones eh, temporales. Eh, nos podrías platicar también qué, qué se encuentra o qué hay de interés eh, para el público eh, dentro del museo. De este edificio. Sí. Hay que
1: recordar que desde el año 2018 eh, nuestro país cuenta con una ley general de archivos y algo significativo y que sustenta aún más la labor del Museo Histórico es de que ahí menciona esta ley que eh, se debe de difundir el patrimonio eh, nacional. Por lo tanto, es interesante eh, reflexionar, Citlali que eh, nuestra institución se adelantó a esta legislación en donde nosotros ya estábamos difundiendo nuestro eh, patrimonio documental a través de exposiciones, por lo tanto, hoy por hoy ya podemos eh, vernos apoyado a través de esa normativa en donde el museo está difundiendo, está divulgando el quehacer archivístico, pero también arquitectónico de eh, la antigua sede del Poder Judicial.
0: Bueno, aparte de lo arquitectónico, vamos a pasarlo por dos partes, lo, lo diría yo. La primera, la temática, ¿a qué te refieres? ¿A efemérides, a fechas especiales, a exposiciones que tienen que ver con estas fechas relevantes?
1: Bueno, temáticas nos estamos eh, enfocando a que, por ejemplo, hemos eh, mostrado exposiciones eh, sobre mujeres criminales durante el porfiriato. Tenemos un contexto histórico conocido en nuestro país, ¿sí? Y además eh, es donde insistiría eh, que la formación que tiene el personal eh, es ser historiadores. Uh -huh. Por lo tanto, eh, eso nos permite eh, tener conocimiento del contexto, ¿sí? De los expedientes resguardados en el archivo histórico. Uh -huh. Y de ahí es de que hemos este, observado, que algunos de los casos de los asuntos eh, judiciales eh, son eh, viables para preparar una exposición temática, a eso nos referimos. Mm. Eh, en otros momentos hemos presentado el uso de la fotografía en los procesos judiciales, que si bien eh, toda la parte del siglo XX, y no se diga en el siglo XXI, eh, es un elemento indispensable en la procuración de justicia, pero los documentos históricos nos están indicando que el uso de la fotografía en procesos eh, judiciales eh, se integrará a finales del siglo XIX. Y además son eh, imágenes fotográficas muy artísticas, ¿sí? de, de, de estudio prácticamente. Entonces ha sido otra exposición temática que hemos eh, presentado y así eh, varios varios temas más eh, son eh, material eh, pertinente para
0: las exposiciones. Sí, yo recuerdo una muy interesante que me llamó la atención y fue objeto de, de múltiples eh, vi visitas de la gente, como las de las cartas de amor. Sí, efectivamente ha sido
1: una exposición y que de forma personal eh, a mí también me, me ha encantado, porque quién no ha sido romántico, sí, en determinado momento de su vida, o también a quién no le han roto el corazón, ¿verdad? o todo ese proceso del enamoramiento, pues en, eh, en los documentos se, se observa perfectamente toda esta parte de la historia eh, personal, el contexto cotidiano en el que se desarrolló un expediente. Eh, es interesante conocer, por ejemplo, eh, delitos, en donde nos sorprende eh, estas cartas de amor que forman parte de, de este proces, proceso judicial. Eh, por ejemplo, es un expediente o caso por eh, rapto, ¿sí? mm. es decir, que se robó a la novia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, el, los padres, eh, papá o mamá, van ante el juez e inician todo el, el proceso judicial para localizar a, pues a la familia a este, que, que huyó a la chica en este caso. Sí. Y es donde eh, justo hemos localizado las, las cartas de amor. Eh, cartas, por ejemplo, que tienen, contienen poemas, solamente para que nos demos una idea de, 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 del título, este, Pasión Secreta. ¿sí? Uh -huh. Pasión Secreta ha sido también muy interesante conocer porque mmm, la familia, la familia de estos personajes uh -huh. acudió conocer, con nosotros y, y justo este acceso a la información les permitió eh, tener eh, reproducciones de sus, de sus abuelos, sí de los poemas, de cómo enamoró la abuela a, a, a su abuelita. ¿sí? Entonces, eh, es impactante de repente tener ese acercamiento y conocer parte de la historia de vida de las personas uh -huh. ¿sí? que nos permiten. Y además también es una lección, yo cuando damos el recorrido, porque es un servicio también que proporcionamos desde el museo, da recorridos a, a escuelas. Uh -huh. sí. Eh, yo les digo a, a, a los jóvenes, sobre todo, eh, qué interesante conocer la parte del enamoramiento, ¿sí? No que hoy, a través de las este tics, de que uh, utilizan este algunas redes sociales y hasta te dejan en visto, ¿no? O sea, yo los invito a que conozcan cómo eh, enamoraban en ese momento ¿no? A, a, la, a, a las mujeres. Pero también hay asuntos, este, muy impactantes, muy complicados. En cuestiones de género, esta parte de cartas de amor y desamor son eh, también como prueba para eh, evidenciar un, una violación sexual. ¿sí? En donde eh, eh, el, el, el acusado lleva este, las cartas como prueba de que pues, el acto fue cometido de forma... Este, consentida. Exacto. Sí, entonces, es por eso por eso, la exposición lleva el título de amor y desamor, eso. ¿sí? Porque no todos este, los asuntos judiciales
0: eh, tuvieron un final, este, feliz por llamarlo de esa forma. Pues muy interesante esta parte de esas exposiciones temáticas. Y ahora bien, en cuanto al tema de arquitectónico, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de este maravilloso mural que es tan visitado? Cuéntanos de este y de otras, este, pues atractivos que tiene este museo. A lo largo de, de que me integro a, a la
1: institución laboral, pues eso ha sido muy gratificante, Sitlali, eh, interactuar con personas en donde también nos han compartido parte de historia arquitectónica eh, y también eh, conocer más allá de, de los elementos que todo historiador del arte te pudiera decir. Por ejemplo, el mural eh, que se llama Morelos y la justicia, de la autoría del maestro Agustín Cárdenas. De forma personal eh, tuvimos la fortuna de, de, de conocer, de tener una amistad con él. Y era además muy este, bonito que el propio autor nos platicara ¿sí? de cómo elaboró todo el proceso de, de su mural y que además ya es emblemático y forma parte de la imagen del edificio del Centro Histórico de Morelia. Por lo tanto, pues yo me siento muy orgullosa de que cuando van este visitantes, sobre todo extranjeros y, e incluso nacionales, se sorprenden de la belleza de este de este mural. ¿De este mural Morelos? Morelos y la, la Justicia. Justicia. Sí, que fue inaugurado en el año de 1976. Eh, la arquitectura y el edificio, muchas instituciones han aplaudido y, y nos han eh, ubicado como una institución que está al pendiente y que cuida su patrimonio arquitectónico. Es interesante observar de que llegan y las personas se les invita a que conozcan, por ejemplo, un elemento que se llama arcos pinjantes, ¿sí? en donde eh, es resultado del de, de autor de este edificio, un ingeniero belga de la época del porfiriato, llamado Guillermo Wodón de Sorín, en donde eh, no se utilizan eh, columnas, sino se retiran. Entonces es un efecto muy interesante que les ha llamado mucho la atención a arquitectos de otras nacionalidades. Eh, pues yo que te puedo decir que diariamente acudo ahí, de repente... Eh, se nos pierde de vista este aspecto tan cotidiano, pero cuando llegan personas ajenas a la institución,
0: es cuando dices, qué, qué bonito, qué bonito espacio es donde el laboro. Y sobre todo que este, este edificio tiene eh, pues mucha historia, ¿verdad? A lo largo de los siglos ha, ha representado o ha estado en diferentes funciones. Sí, efectivamente hay que recordar que
1: fue, desde sus orígenes, el primer ayuntamiento de, de, de la ciudad. Posteriormente va a albergar en un momento determinado el colegio de San Nicolás, eh, algunas escribanías o notarías. También tuvo la función de, de tener la cárcel pública uh -huh. y más adelante eh, en otros accesos. Uh -huh instituciones educativas como los primeros jardines de niños uh -huh. y también escuela para señoritas. Uh -huh.
0: Y sobre esto de, de que fue jardín de niños, pues ahora llama la atención que dentro de las actividades, el Museo Histórico del Poder Judicial recibe eh, a, a escuelas, alumnos, a alumnos que acuden por algunas exposiciones. Nos, nos gustaría que nos comentaras de esto, sobre esta vinculación que se realiza con las escuelas. Tuvimos que
1: hacer una reflexión en torno a nuestros públicos. ¿sí? Eh, observamos que si bien para la mayoría de, de las personas resultará incomprensible o poco atractivo visitar un museo histórico del Poder Judicial, nos queda claro que de repente la, las personas pudieran pensar que, que puede ser muy aburrido, eh, puede ser eh, eh, algo que no no comprendan en su totalidad y a lo mejor van con la idea de encontrar alguna una escultura, no sé, otro tipo de, de objetos. Uh -huh. Sin embargo, eh, a través también de, de una, un apoyo, una colaboración que se ha establecido también desde el año 2012 con eh, una red de museos michoacanos, en donde tuvimos que aterrizar el trabajo de lo que llamamos servicios educativos, ¿sí?, en donde eh, se ha trabajado a través de estrategias pues pedagógicas más didácticas con los distintos niveles, sectores educativos. Así, por ejemplo, tenemos talleres muy encaminados para niveles de preescolar, primaria y otro tipo de actividades para eh, los estudiantes de eh, secundaria preparatoria y también de eh, universidades ya, este de ese tipo de, de ámbitos. Entonces, eh, a medida que ha pasado el tiempo, sí hemos tenido que fortalecer este tipo de estrategias uh -huh. en donde la, la idea que a través de lo lúdico, del juego, también eh, los visitantes se lleven un conocimiento. ¿sí? Eh, hemos tenido desde presentaciones de funciones de títeres, ¿sí? eh, en donde aprovechando, por ejemplo, el... el del mes de septiembre, uh -huh. se prepara un guión, y eh, los compañeros que elaboran en el archivo Museo Histórico eh, forman parte de esta, de, este, de esta presentación de títeres. Eh, también se ha preparado el recibimiento, por ejemplo, con la caracterización de Morelos, de Hidalgo, de la Malinche, es decir, eh, procurando captar un poco más la atención de este público que de repente, si no es complicado, si nos queda claro que hay que llamar la atención y que los niños, los jóvenes eh, fortalezcan lo que vienen estudiando desde las aulas uh -huh. y que no vean la, eh, eh, la visita del museo como algo separado, sino también platicamos con anticipación con los profesores para que ellos integren su visita al museo con lo que están viendo en las aulas.
0: Oye, Rita, ya para el sobre estos horarios que, que se mantienen en el museo, un contacto y también sobre el micrositio que se encuentra en nuestra página web. Sí, eh, el micrositio fue
1: eh, y, ha, y ha sido un, un interesante eh, trabajo en donde consideramos, nuevamente vamos a lo que mencionaba desde un principio, de la difusión, uh -huh. ¿sí?, que con apego a la Ley General de Archivos se está bien cumpliendo la difusión de nuestro archivo y de nuestro museo. Quienes visiten estos micrositios van a poder conocer eh, de forma muy específica qué es lo que se está trabajando, las áreas que constituyen eh, el propio museo, eh, los servicios y también los contactos de preferencia eh, y para organizarlos y bien recibir a los grupos que así lo soliciten, se pueden comunicar con nosotros. Eh, ahí en el micrositio están nuestros, nuestros contactos. Además, es interesante recordar, Citlali que eh, el museo, desde que se abrió, este año, como ya sabemos, cumplen 19 años de su apertura. Uh -huh. Y es interesante compartir con ustedes que eh, se han presentado 111 exposiciones temáticas, en muchos casos, uh -huh. En otros momentos han sido exposiciones eh, vinculadas con otras instituciones como la Fototeca Nacional eh, o el Archivo General de la Nación, en donde ha sido interesante presentar eh, también colecciones diferentes, no solamente de la propia institución. Okay. Eh, también eh, con mucho gusto les comparto que um, casi en estos 19 años se han recibido 600.000 mil personas en donde ha habido momentos muy interesantes, eh, por ejemplo, la, la muestra que, que realizamos para Día de Muertos. Entonces, han sido eh, momentos interesantes en donde se recibe bastante gente y nos da gusto de que la ciudadanía vea en el Museo Histórico del Poder Judicial la vinculación que se tiene con ese exterior y también que conozcan eh, un poco más de la historia arquitectónica documental
0: que se resguarda eh, en, en estas áreas. Muy celebrada la exposición de Día de Muertos, del altar de muertos que se coloca en el Poder Judicial. Ah, por cierto, eh, hemos tenido eh, para Día de
1: Muertos visitantes distinguidos, algunos artistas, pero un dato muy interesante de compartir hoy contigo, Citlani, es de que el director de la película de Coco subió a su muro de Facebook que fue eh, la mejor ambientación de Día de Muertos que había visto. Entonces, esto también nos debe de Día de Orgullo para nuestra institución.
0: A la cual, pues, la invitamos a toda la ciudadanía, además de invitarlos a las exposiciones vigentes. Sí, eh, efectivamente, eh, en el
1: marco precisamente de este mes de mayo tan conmemorativo y hasta el mes de agosto, vamos a tener la exposición eh, el timbre fiscal y su importancia en los procesos judiciales. Eh, por lo tanto, también es otro elemento interesante para que nos conozcan, eh, conozcan la labor que se realiza en el Museo Histórico del Poder Judicial. ¿Con qué horarios? De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 7 de la noche. Ah, un dato importante, también tenemos Cine Club los miércoles a las 5 eh, de la tarde, arranca la, la
0: película. Hay que estar al pendiente de nuestra cartelera. Que también la pueden encontrar en la página, en el micrositio, en la página web del Poder Judicial. Efectivamente. Bien, Rita, algo para decir, algo que quieras agregar, alguna invitación.
1: Pues los esperamos eh, próximamente en sus periodos vacacionales. Eh, en cualquier momento estamos abiertos para que ustedes eh, se integren, tengan un espacio de esparcimiento que lo es hoy
0: por hoy el Museo Histórico del Poder Judicial. Muchas gracias, Maestra Rita, por acompañarnos. Recuerde que ahora nos puede escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también los invitamos a dejar sus comentarios en nuestra plataforma de Facebook. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.